0: Bonjour à tous On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Debajia. Le Debagia c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le Dabagia, c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous, nous avez posées sur Lyon.fr, sans oublier notre interview de la semaine, pas rater justement, ce euh, dimanche. Et pour ce nouveau Debajia, j'ai à mes côtés Florent Leibrand et Julien Beniboli,
1: Salut Florent, comment vas-tu Salut Sabrina, eh ben, ça va, un peu poussivement à l'image de, de la GIA ces dernières semaines, mais euh, on va essayer quand même de, de consacrer plus d'énergie à ce débat GIA.
0: On va tout donner Et Salut Julien, comment vas-tu
2: Salut Sabrina, salut à tous, bah, ça, ça va, moi je suis sous l'excitation incroyable de ce match qui est inoubliable.
0: Euh, on va voir dans quelques instants si c'est sincère ou sarcastique. Euh, messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante. Après deux victoires poussives, la GIA peut-elle se contenter de gagner sans bien jouer Une semaine après son succès 1-0 à Niort, euh, la GIA a confirmé en battant euh, que Rouen métropole donc c'était euh, samedi 26 février, 1-0 aussi au stade de la baie des cette fois-ci. Pour la 26e journée de Ligue 2, la GIA est quatrième hein, avec 45 points avant d'aller à Rodez le samedi 5 mars. Alors messieurs, question. Après deux victoires poussives, la GIA peut-elle se contenter de gagner sans bien jouer Florent, pour ta part, tu dirais plutôt oui ou plutôt non
1: euh, Plutôt non. Parce que là, on va dire comptablement, elle, elle s'en contente évidemment. Mais euh, sur le long terme, je pense que la manière doit impérativement revenir... Euh, D'autant plus que le sprint final arrive et l'AJA se doit d'avoir un, une ADN de jeu bien définie pour essayer de grignoter quelques places encore.
0: Ok. Et pour ta part, Julien, tu dirais plutôt oui ou plutôt non
2: c'est assez complexe, la GIA elle parvenait pas par le passé quand elle jouait mal à prendre les points, donc de ce côté-là, je, je trouve que c'est plutôt très positif. Après, effectivement, je peux que rejoindre Florent, je vois pas comment la GIA peut espérer revenir sur les talons du, du PFC en proposant si peu dans le jeu, donc évidemment, il va falloir qu'il y, qu y ait un déclic dans les prochaines semaines. Si c'était que le premier match où elle jouait mal J'aurais tendance à dire que pas très grave. Le, le souci, c'est que moi, je le répète, ça fait bien plus longtemps qu'on ne croit. Ça fait maintenant depuis l'automne dernier qu'elle ne fait pas des prestations comme elle l'avait fait en début de saison. Donc ça devient quand même de ce côté-là assez euh, inquiétant, dans le sens où pourquoi elle aurait le déclic dans les dix derniers matchs alors qu'elle ne l'a pas depuis quinze matchs
0: mmh. Alors, euh, on va rentrer dans le vif du débat. Hein. Après deux victoires possibles, la Gia peut-elle se contenter de gagner sans bien jouer euh, Florent, l'important pour toi, ce n'est pas les trois points <rire>
1: Non, en plus Jean-Marc Furlan est un peu adepte de ça, en se basant pas trop sur sur les stats habituellement, même si après la victoire possible, une au-alpha contre QVI, il a, il a avoué à, à demi-mot qu'il qu se contentait au regard de la situation actuelle de, de ses joueurs et de son groupe de, de ses trois points. Mais mais voilà, c'est quand même... Ouais, C'est quand même frustrant de, de voir une Agia avec un, un tel usage, d'autant plus quand on connaît un peu la, la méthode Furlan et ce qu'il essaie d'inculquer depuis ces dernières saisons. Euh, on était très heureux, emballé du début de saison au, au Serrois. On, on se disait qu'avec une identité de jeu bien propre à elle, elle, elle arrivait à, à, à rivaliser avec n'importe quelle équipe du, du championnat et à trouver un, un bon rythme. Et là, ça devient de plus en plus... Bah, Ouais, euh, pragmatique et, et c'est triste un peu à, à voir, c'est ce qui faisait aussi venir les, les supporters au stade et, et à l'image un peu de la l'Abbé champs ces derniers temps qui se dégarnit au fur et à mesure que le sprint au final arrive, ça commence à être un peu alarmant quoi. Ça, et encore ça, 5000 euh, personnes, un tout petit peu plus de
2: 5000 euh,
1: sur ce match.
0: 5002 ouais. Mmh. On a l'impression Julien, en, en ce moment il faut choisir en fait, c'est soit la manière, soit le résultat pour l'agir
2: Ouais, je vais être encore plus dur, je crois. C'est, euh, je crois en ce moment, euh, il peut pas y avoir la manière. Donc euh, déjà il y a le résultat. Donc euh, je crois que les gens doivent être au moins contents de ça. Euh, si la GIA avait pris euh, de la même manière les trois points contre Nancy, euh, tout le monde aurait signé. En fait, euh, je crois que dernièrement, le, le jeu il a, il a disparu, il s'est grippé. Et en réalité, euh, il va falloir un peu de temps pour que, pour que ça revienne. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même un côté positif. C'est qu'on ne va pas se le cacher, évidemment. Hein, C'était de l'humour en début. Moi, j'ai trouvé le match... Euh, assez pathétique euh, c'est dur à suivre et comme le dit d'autant on est d'autant plus sévère que c'est pas du tout la marque de fabrique de Jean-Marc Furland qui, euh, qui on peut lui reprocher ce qu'on veut mais qui fait bien jouer son équipe et euh, faut pas non plus avoir la mémoire courte la JIA a offert des, des prestations euh, remarquables cette saison donc c'est vrai que quand on quand on compare, c'est assez compliqué aujourd'hui, mais quand même, c'est là où je le rejoins Jean-Marc Hurland, C'est euh, finalement qu'est-ce qui s'est passé euh, sur ce match Il y a une victoire, il y a trois points, il y a une place de gagner au classement. Euh, donc finalement, la l'AGA, euh, alors qu'elle est euh, qu'elle est vraiment dans le dur, dans le jeu, eh ben c'est, euh, ouais, elle continue sa marche en avant, même elle la reprise et elle peut aller mettre la pression sur ceux du dessus. C'est l'étape d'après en réalité, moi, qui me pose problème. C'est je vois pas comment aujourd'hui la l'AGA peut espérer revenir sur tout. Bon, Toulouse, je crois personne reviendra dessus d'ailleurs. Sur le PFC, qui dégage totalement autre chose. Moi, je l'ai vu le match euh, pfc euh, Sochaux. Alors d'accord, le PFC était mené 1-0 par Sochaux Et à ce moment-là, on peut se dire le PFC est en train de perdre des points. En de... 7 minutes, ils ont mis le feu. Et il y a un but, il y a deux buts, il y a trois buts. C'est des choses qui, aujourd'hui, ne peuvent pas euh, se passer à la baie des champs. Quand on voit la GIA ouvrir le score si tôt, euh, face à Queville, ça peut rappeler X souvenirs, et on se dit la GA vient de se rendre le match facile, elle va pouvoir l'emballer, mais pas du tout. Aujourd'hui, a pas la, elle est bloquée, c'est une boîte automatique, il n'y a qu'une vitesse pour la GA, et il va falloir absolument euh, retrouver autre chose pour pour espérer mieux.
0: Florent, qu'est-ce qui était si lénifiant euh, contre Queville-Rouen, par exemple, après justement cette ouverture du score, qu'est-ce qui a fait que les Océrois n'ont plus réussi à porter le jeu vers l'avant et, et à enflammer le, le match
1: ben, je trouve un peu que ce qui fait de sa force en général c'est son milieu de terrain euh, à cet âge-là et, euh, et il est d'habitude conquérant, il trouve des, des bonnes passes entre les lignes euh, et il met qui mettent un peu tout le bloc euh, au serroi vers l'avant et là euh, les avant dernières voire dernière passes, était euh, bah, aux abonnés absente quoi soit il y avait du déchet technique soit mais surtout un, un manque de rythme alors certes que vie comme guingamp comme plusieurs adversaires de la GIA ces derniers temps avaient mis un bloc hyper bas devant son but mais il n'empêche que la JA c'est de toute façon que chaque adversaire qui se présente devant elle ou presque bah, va défendre bas, va essayer de, de contrer la JIA sur ses faiblesses justement en, en vitesse. voilà. Mais, euh, mais c'est ça qui, qui est alarmant, c'est de voir ce, ce manque de rythme des joueurs euh, offensifs comme euh, Autrette, comme Charbonnier qui, qui revient décrocher... Euh, Jusque dans sa surface maintenant, de, de plus en plus bas après chaque match. Alors euh, on, on va dire que c'est bien pour parce qu'il a la palette technique pour le faire. Mais euh, s'il est dans son camp, il va forcément pas être à la conclusion dans la surface adverse. donc euh, C'est surtout euh, ouais, une énergie que dégage plus trop la JIA. La je trouve euh, une énergie offensive du moins. Et euh, quelques repères qui ont un peu disparu des principes de jeu... Euh, offensifs qui qui sont plus là euh, notamment entre les les milieux offensifs et et relayeurs de de la Jia et, et les transmissions avec les attaquants
0: en tout cas on se demande si la GIA peut s'en contenter euh, Julien Jean-Marc Furlan te l'a dit après le match euh, lui pour l'instant il s'en contente en tout cas
2: oui parce que je crois qu'il est il est lucide sur euh, sur l'état de forme de son équipe lui il les voit à hein, l'entraînement hein, il les voit match après match hein. je pense c'est le premier hein, déçu euh, de voir la, la production d'ensemble donc lui finalement euh, en sortant euh, du stade euh, il, il se dit fini. bon on les a pris les trois points et euh, peut-être c'est pas sa manière de penser habituellement mais euh, le premier ambitieux je veux dire faut, faut pas croire hein, c'est pas l'environnement c'est pas les médias c'est pas les supporters c'est eux hein, c'est cette équipe c'est ce groupe c'est ce coach eux ils savent hein, que leur avenir passe par cette montée en Ligue 1 donc je pense que il sait très bien que c'est euh, insuffisant mais euh, tant que ça prend les points c'est entre guillemets euh, à l'instant T suffisant mais euh, comme le disait Florent moi je sais pas si c'est une énergie. Il faut faut pas se tromper. Dans le truc, c'est. En fait, dans l'état d'esprit, ils sont là. Je dire, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Personne ne triche. C'est effectivement, il y, a, il y a des connexions qui se sont cassées. -dire, dans un match face à une équipe comme Queville qui défend à 5, qui défend bas, il faut absolument jouer avec des latéraux très hauts, redoubler les passes, des dédoublements. Le but, il vient d'une superbe action de ce côté-là. Je veux dire, Charbonnier, il sait, il sait se servir de, de ce que Arcus peut proposer couloir droit pour s'appuyer dans l'axe sur Hain et mettre en une touche sur du Gimon. Et ça, finalement, on l'a vu qu'une seule fois. Aujourd'hui, la GIA JA c'est à peu près s'approcher toujours à... 35-25 mètres du but adverse et en fait pour pouvoir passer le dernier relais il n'y a personne aujourd'hui, ça, ça ça fonctionne pas donc souvent c'est des petites balles aériennes des choses qui sont très difficiles à passer et, euh, et c'est là-dessus je crois que, que la GA a perdu quelque chose dans la prise de risque dans la spontanéité, dans dans, dans ce qu'elle propose effectivement c'est insuffisant mais il y a trois points alors oui, c'est la question c'est moi je je pense pas qu'elle puisse se contenter de ça longtemps mais sur ce match-là force est de constater qu'elle peut s'en contenter
0: et il a tenté des choses pourtant hein, enfin il tente des choses Jean-Marc Furland pour peut-être essayer de rebooster un peu l'équipe alors il y a déjà les titularisations notamment d'Aliandum depuis deux matchs celle de, de Dugimon, ouais. et, et le, le... 4-4-2 voilà changement ça. tactique aussi là, on... enfin, ouais, il a est du 4-2-4 au voilà, lui du 4 -2 -4, 4, -2 4
2: voilà mais bon parce qu'il jouait très bien en face mais en tout cas il a mis un 4-4-2 avec un vrai duo pour une fois charbonnier dugimon ce qu'on a Pu imaginer, on en a beaucoup parlé ici, on aurait pu croire que cette année c'est ce qu'elle est jouer, ça s'était ça, ça, pas fait. En fait, c'est ça a pour vocation de répondre à une, un des défauts de Charbonnier que Florent a souligné, c'est qu'il décroche énormément puisqu'il est de moins en moins bien, il veut toucher de plus en plus de ballons, donc il est de moins en moins en pointe et donc quand il décroche dans un 4 1 4 il n'y a plus personne devant. J'ai dire moi j'ai été stupéfait à New York, à un moment je l'avais dit à, à, à Benoît euh, des tribunes, c'est qu'à un moment l'attaquant de pointe c'était Arcus. Je veux dire, puisque Charbonnier a tellement décroché dans le couloir, Carcus s'est senti obligé de, de, prendre l'axe et d'aller, donc là, on se dit, ouais, il y, y a, un problème, je veux dire. Donc, au moins, en mettant euh, du gimon, si Charbonnier euh, s'en va, il y a du gimon qui est dans la surface, et c'est finalement le but vient un peu de, de, de cette combinaison-là. Maintenant, face à la, au bloc très athlétique de, de QV, ça n'a pas été non plus une franche réussite sur l'ensemble du match. D'ailleurs, Jean-Marc Furland, dès la pause, est repassé en 4 1, -4 -1 a remis du gimon à gauche, et a surtout demandé à, à tous ses offensifs, X permutations, pendant longtemps, Ayn était en pour encore permettre à Charbonnier. Voilà, ils essayent, mais pour le moment, en fait, il y, y a quelque chose dans la confiance, dans le physique. Je veux dire, évidemment, c'est symbolisé par le duo Autret-Charbonnier, qui Charbonnier sauve son match avec sa passe-dé, mais qui, à l'image de Traite, ils font encore une prestation très
0: décevante. Là, on a l'impression que ça, ça tâtonne un petit peu, et euh, contre Niort et Quevis, c'est peut-être entre guillemets, Florent, les bonnes équipes pour tâtonner, parce que voilà, il y a des adversaires qui vont arriver, et ça va être un autre calibre, ça sera peut-être plus le moment de tâtonner, quoi.
1: Le était quand même assez en forme depuis le début de l'année, mais oui, quand, surtout quand Queville se présente à la Baie-des-Champs, qui plus est, on se dit que avec une ouverture du score très rapide, voilà, la JIA peut dérouler ensuite, se libère d'un poids au, au niveau confiance déjà, mais finalement non, ça peut être le cas, et euh, ouais, ce qui est difficile, c'est de voir la, la pauvreté du nombre d'occasions franches voilà, qui... qui qui était plutôt dans les points positifs en début de saison et, et qui là est, est totalement euh, grippé euh, après voilà au niveau du calendrier il y a deux grosses réceptions qui se profilent avec Sochaux et Toulouse où là on se dit si la GIA ne propose pas mieux dans le jeu qu'est-ce que ça va être quoi parce que c'est c'est d'un autre calibre en face donc euh, ouais il faut absolument retrouver un peu d'identité de, de jeu euh, on soulignait du coup les, les petits changements effectués moi j'ai vous bien aimé le, le 4-4-2 justement et en tout cas le, le début de match au Sérois offensif, symbolisé par ce 4-4-2 et ce duo Charbonnier du Ça peut être peut-être une bonne solution à venir pour cette fin de saison avec un, un du capable de, de finir les actions et, et d'être servi aussi par, par Charbonnier qui aime participer au jeu et voilà ça peut surtout offrir des plus de variété offensive en tout cas avec Otrett Sakic hein, il sera en forme autour d'eux et Heine. Et voilà la Gia avait un peu ce un problème on va dire au poste dédié gauche où personne n'a vraiment euh, Performé dans la durée, en tout cas, entre, il y a Perrin qui a d'abord été utilisé, on a vu Trouillet, on a vu Sinayoko, il manquait encore une pièce, on va dire, au puzzle offensif au Cérois. Est-ce que ça va être du gimon En tout cas, on l'espère pour que la GIA soit conquérante, quoi.
2: En tout cas, ce qui est important sur le duo, parce qu'après, bah, là, du GIMON, lui, il aimerait jouer dans l'Axe, dans, dans le 4-4-2. Euh, on se posait des questions euh, sur la relation technique entre Charbonnier et du GIMON. Alors, ils l'ont pas beaucoup travaillé, mais force est de constater qu'il y a quelque chose qui doit pouvoir fonctionner entre les deux. Et donc, ça, c'est de bon augure.
0: Est-ce que ça peut aussi donner confiance euh, parce que mine de rien bon là on est un peu tatillon mais le, le résultat est quand même là ça peut donner confiance à certains enfin je pense euh, par exemple au clean sheet consécutif pour de Nova Néon je pense à Rémi Digimon qui avait quand même un peu la banane hein, après le match forcément euh, est-ce que malgré tout bah voilà ça, même si c'est poussif ça peut donner confiance
2: ouais, ouais mais on le disait déjà de de c'était pas une belle victoire on le disait ça peut être le début de, de quelque chose donc euh, évidemment là ça en fait deux de suite c'est c'est pas anecdotique deux clean sheet de suite c'est pas anecdotique cette équipe elle a pas pour euh, dans son ADN de fermer le jeu mais il n'empêche que ça fait deux matchs qu'elle termine le match en fermant le jeu et finalement bon il y a un énorme arrêt de Léon il faut le reconnaître s'il si y a but ça, ça change quand même toute la tout ce qu'on est en train de dire, mais il n'empêche, voilà, dans l'ensemble, elle, elle arrive à peu près à, à fermer un peu mieux le jeu, à être moins euh, moins prise par les comptes, donc euh, il y a un petit peu de positif, mais c'est normal, je veux dire, euh, vu que devant, c'est assez euh, le néant, il faut bien que derrière, ça suive un peu, parce que là, sinon, euh, je veux dire, elle peut pas se contenter d'être mauvaise des deux côtés du terrain non plus, pour revenir à notre question, là, c'est pas possible.
0: — Ouais, notre question qui après deux victoires possibles. La Gia peut-être se contenter de gagner sans bien jouer. Euh, Florent, en tout cas, la place, elle est là, quoi. La Gia euh, gagne une place au classement, euh, assurer son maintien euh, <rire> et peut regarder devant, quoi.
1: — Oui, c'est ça. L'info positive du, du week-end, c'est que Sochaux, du coup, a, a marqué le pas contre le Paris FC et se fait doubler par, euh, par la Gia, Donc euh, elle reste quand même dans cette lutte à 6 points du, du PFC qui lui, par contre, est, est en pleine bourre, mais il faudra quand même faire faire mieux pour pour essayer de, de les dépasser. Euh, aussi, on parlait des clean sheets. Euh, euh, je, au niveau du, du 4-4-2 mis en place par Jean-Marc Furlan, euh, je mettrai un petit bémol quand même défensif, parce qu'en première mi-temps, heureusement, j'ai envie de dire que c'était que, que Virou en face. Euh, il, ça manquait un petit peu de sécurité euh, défensive. Euh, C'est peut-être pour ça aussi que Jean-Marc Furlan est repassé en 4-1-4-1 en, en deuxième mi-temps. Euh, il y avait pas mal d'espace, j'ai trouvé euh, bah derrière surtout, pour, euh, pour offrir des, des possibilités de contre à QEI qui les a mal exploités. Donc attention tout de même, ça peut être dangereux dès euh, le, le prochain match à Rodez qui, qui est rodé au, au contre-attaque.
2: Moi, je trouve, voilà, je mettre un bémol, hein, parce que par le passé, euh, quand la GIA se faisait prendre en compte, c'était des face-à-face. -face, hein. Je veux dire, là, les, les situations quelques y a c'est indéniable, il y en a eu, c'était constamment des, des deux contre 2, des trois contre 3, des trois contre 2 maximum. Donc, euh, mine de rien, la GIA a quand même euh, de ce côté-là évolué. Je veux dire, il suffit de se rappeler le but de Nancy, en deux passes, c'était terminé face-à-face. D'ailleurs, euh, dire Biron s'était permis le luxe d'offrir le but à Thiable dans le but vide. Euh, voilà, il y a quand même, je veux dire, euh, encore une fois... Si les gens s'attendent à ce que l'AGA est un bloc défensif imperméable, eh ben faut changer de coach. Je vais dire. Lui, il assume totalement ce déséquilibre, c'est un déséquilibre voulu. Là, ce qui pose problème, c'est que ce déséquilibre, il est voulu parce que derrière, il est censé mettre offensivement euh, l'AGA dans les meilleures conditions. Et donc l'adversaire sur le reculoir, c'est sûr que si l'attaque de l'AGA ne produit rien, eh ben on se dit c'est un déséquilibre qui est en sa défaveur. Mais euh, ce déséquilibre, il est assumé et l'AGA l'aura jusqu'à la fin de saison.
0: Pour se projeter un peu, est-ce qu'on s'en contenterait à Rodez euh, d'une victoire sans la manière
2: En fait, si on prend les matchs un par un, on répondra à cette question oui à chaque fois. Parce qu'on se contentera d'une victoire à Rodez sans la manière, on se contentera d'une victoire contre Sochaux sans la manière, on se contentera d'une victoire contre Toulouse sans la manière. Oui, pris individuellement, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on n'imagine pas la GIA faire une série de 10 victoires sans la manière. En réalité, c'est juste là. Donc, Rodez est dans le dur absolument, euh, mais va encore euh, offrir un bloc défensif euh, assez euh, solide et bas. Donc, euh, si la GIA, euh, ouais, ne euh, joue pas un petit peu mieux, on aura certainement le même match. Si elle trouve une fois l'ouverture, ça suffira. Mais encore une fois, pour imaginer mettre dans le dur sur cette fin de saison tous les, les rivaux, que sont Sochaux, Ajaccio, le PFC et Toulouse, il va falloir avoir le déclic rapidement.
0: Florent, le changement, c'est maintenant
1: on espère, En tout cas, il faut absolument euh, des séries pour, euh, pour ce sprint final, donc ça passera forcément par du beau jeu. Attention, Attention. des séries. Deux matchs, de victoire là. Oui,
0: c'est un, un, un début, début de, de série. Deux, début. <rire> ça en appelle d'autres. <rire> euh, merci, messieurs, pour ce débat. On a essayé de répondre à cette question après deux victoires possibles. La GIA peut-être ouais. se contenter de gagner sans bien jouer. J'espère que on ouais. vous a aidé à vous faire votre opinion. Avant de passer aux questions de nos internautes, chacun de vous deux va nous donner son coup de cœur ou pousser son coup de gueule. On va commencer par toi, Julien. Coup de cœur ou coup de gueule
2: euh, Ce sera un coup de cœur. Alors, au-delà que j'aime euh, préciser en premier coup de cœur que je me donne à moi-même, c'est j'ai demandé il y a une semaine la titularisation du Gimon, forcé de constater que ça devait pas être une, super, une si grosse erreur.
0: Est-ce que tu crois euh, que Jean-Marc Furlan écoute le débat ben, Je
2: ne crois pas. Je crois <rire> qu'il écoute et il n'y pas grand-chose et il a bien raison. Euh, qu'il se concentre sur son équipe, c'est déjà très bien. Euh, mais sinon mon coup de cœur serait euh, serait sur Donovan Léon euh, parce que cette année, euh, et il a coûté des points à, à, à la JIA et on l'a souligné à ce moment-là il faut aussi donc le dire, quand il rapporte des points à la JIA il y a cette action en fin de match euh, devant Issa euh, Soumaré et cet arrêt, et je pense que la JIA était quand même sur le reculoir depuis une bonne vingtaine de minutes et ça aurait été, je pense, terrible mentalement de, de concéder nul donc euh, là, il a fait un match dans l'ensemble très solide, des prises de balles sereines, des relances faciles, et là il y a cet arrêt en plus déterminant, donc euh, bravo à lui parce que quand elle est poussive, la GIA a besoin d'un grand gardien et ça a été le cas.
0: Florent, coup de cœur ou coup de gueule
1: mmh, ben Moi ce sera un, un coup de gueule en, en direction de Mathias Autrette euh, qui déçoit euh, au fur et à mesure des matchs, il commence à être sur une petite série malheureusement de, de prestations sans saveur. On attend forcément beaucoup plus de lui, notamment de sa relation avec Charbonnier, technique et humaine, parce qu'ils se connaissent de, depuis un bon bout de temps et ça ne re, se rejaillit pas sur le terrain. Euh, il a été le premier à sortir contre Kevilly contre donc euh, voilà c'est de plus en plus, euh, <rire> en plus tôt d'autant plus quand on connaît aussi la relation qu'il a avec Jean-Marc Furlan euh, qu'il qu a fait venir à Auxerre. Euh, ce qui me chagrine un peu c'est l'attitude qui dégage alors euh, on sent que c'est pas facile pour lui de de, de, bah, de traverser cette passe là mais euh, dans, dans l'attitude ouais, il, il envoie pas mal de signaux négatifs, on le sent un peu euh, désabusé donc euh, j'espère que euh, ça, ces, ces performances vont, vont vite revenir parce que la JA a besoin d'un Mathias au traite à, à 100% et j'espère en tout cas que ça, ça passe pas trop sur lui parce qu'on dirait voilà de ce qui dégage que, que ça commence à, à faire beaucoup pour lui
0: Passe décisive, vous en direction des questions de nos internautes, vous allez comprendre pourquoi, parce que là, c'est un gros dossier. On a plusieurs questions, justement, qui ne concernent pas que Mathias Oprette, mais aussi euh, Gaëtan Charbonnier. Euh, notamment Daniel Devalan, qui nous dit euh, « Autrait, ou Charbonnier ne touche pas une bille depuis la trêve. Euh, Quel est votre avis sur ce que j'avance Bonne semaine à toutes et tous », nous dit Daniel. Et puis Bernard aussi, hein, dans la même veine, Autrait et Charbonnier déçoivent à chaque match en ce moment. Faut-il être inquiet Alors ouvrons le dossier Autrait et Charbonnier, qu'est-ce qui se passe
2: Ouais, Qu'est-ce qui se passe C'est difficile. C'est deux cas quand même différents. Moi, je partage à peu près l'avis. Après, on peut mettre le curseur de manière plus ou moins douloureuse pour, pour les joueurs. Mais effectivement, les deux sont, sont, dans, sont dans le creux. D'ailleurs, si on parle d'eux, il n'y a pas de secret. C'est pourquoi C'est parce que c'est les deux, les deux leaders de l'attaque aux C'est donc forcément plus facile de voir quand ils ont une baisse de régime que d'autres joueurs plus anecdotiques ou des fois, ça se voit moins. Donc, c'est indéniable que les deux sont moins bien. Il y a, y, a, y, a y a un onglet physique, c'est certain. Pour Charbonnier, on en reviendra toujours au fait qu'il est arrivé très tardivement, qu'il n'a pas fait de prépa vraiment l'été dernier. Et là, on est dans le, dans le creux de l'hiver hein, où, où c'est là où c'est le plus compliqué. Je pense que les deux vont retrouver du jus et du gaz sur la fin de saison. Est-ce que par contre, mentalement, ça suivra Ça, on verra. Charbonnier, en tout cas, on voit que les deux, ça leur pèse. On voit que les deux veulent toucher de plus de ballons. Charbonnier est de moins en moins en pointe. Donc euh, voilà, je pense que c'est difficile. Tout le monde le sait. Pour retraite, euh, c'est pas nouveau trait il a un fonctionnement comme à la bourse, hein, des pics en haut, en bas, c'est comme ça, ça a été sa carrière, je pense que s'il avait atteint une régularité, il ne jouerait pas aujourd'hui en Ligue 2, c'est ce qui lui manque, donc on peut avoir le côté positif de se dire, ça va revenir, puisque c'est toujours revenu jusqu'à présent, mais c'est certain que là, le, le temps devient, devient un peu long.
0: Oui Florent, ils ont des postes compliqués aussi, parce qu'effectivement, c'est le maître à jouer et l'attaquant bah, dont, dont on attend qu'il marque des buts. C'est un peu comme on, on disait de Nova Néon, bah, un, un gardien, quand il est bien, ça se voit quand il est pas bien. On le souligne aussi tout de suite. Euh, Est-ce que sont un peu les baromètres quelque part Parce que voilà, quand ils sont pas bien, la Gia peut pas avoir un jeu hyper beau, quoi.
1: — Oui, complètement. Et en plus, elle est collectivement dans le dur euh, ces derniers temps, donc ça se voit encore plus. Euh, là il y a Charbonnier qui va être suspendu contre Odez est-ce qu'il peut en profiter pour se régénérer, pour euh, peut-être ça euh, peut pas lui sur, faire de mal. ça va pas là, le couper en tout cas et, ça et lui donner encore plus d'appétit quand il reviendra, voilà on, on espère et, et que ça, ça puisse lui sourire et lui permettre de rebondir ensuite.
0: En tout cas, s'il y a des pics bas à Julien, on attend qu'il y ait un pic haut à un moment donné. Ouais, mais
2: pour ça, moi, j'ai tendance à penser que pour retraite, ça, ça ne peut que revenir. Je veux dire, il, il a toujours été comme ça. Il a aussi eu à la JIA des, des périodes de doute, des périodes difficiles. Là, là ça se voit d'autant plus que, collectivement, père, aucune autre paire n'arrive à compenser. Donc, euh, Et c'est vrai que Jean-Marc Furlan, il se plaint du manque de, de solutions à ses yeux. Donc, c'est vrai qu'il il les fait pas sortir. Euh, du moins, au cours de match, il les fait sortir. Mais il les met titulaire à chaque fois. Et... Est-ce que ça leur fait pas du bien de, de sortir un peu de ses équipe Donc Charbonnier, ben voilà, il va être obligé de sortir de ses équipe puisqu'il est suspendu. On verra pour retraite, mais des fois, vous savez, c'est pas mal de s'asseoir sur le banc, de, de digérer un ou deux matchs et de revenir avec, avec un peu plus de jus.
0: Anthony nous écrit de loin, de Pavilly. Euh, Monsieur Furlan doit-il innover, nous demande-t-il, car notre jeu est devenu trop prévisible » Est-ce que c'est ça le problème
2: ben, C'est toujours euh, compliqué de, de savoir. Euh, nos, nos confrères de l'équipe On fait un papier euh, un peu dans, dans cette optique-là euh, il y a une semaine et donc on en avait parlé. Euh, C'était Laurent Grancola qui était venu à Auxerre, il en avait parlé donc avec Furlan, avec C'est euh, Ça peut se défendre comme position de dire que Furlan est depuis tellement longtemps en Ligue 2 que finalement les adversaires savent s'adapter à lui et que c'est son jeu qui fonctionne pas. Maintenant, pourquoi il aurait fonctionné il y a six mois et il fonctionnerait pas aujourd'hui En réalité, c'est une mécanique de haute précision, le jeu de Jean-Marc Furlan. C'est aussi pour ça que ça met du temps à se mettre en place. Quand tout est à l'unisson, je pense aucune équipe de Ligue 2 ne peut véritablement y résister sur la longueur. À part un adversaire peut-être plus fort que vous, comme Toulouse. Donc moi, je suis pas forcément inquiet de ce côté-là. En tout cas, si on attend de Jean-Marc Furlan qu'il innove sur cette fin de saison... Euh, j'ai peur qu'on soit déçu.
0: Ouais, puis est-ce que ce n'est pas aussi le cas des autres équipes Parce qu'il n'y a pas que la GIA, je veux dire, euh, est-ce que les autres entraîneurs innovent vraiment Est-ce qu'on ne connaît pas un peu leur, leur jeu
2: bah, Toulouse joue toujours de la même manière. Et Toulouse, euh, depuis le début, personne n'a vraiment réussi à les contrer, si ce n'est sur un match ou deux. Donc euh, effectivement, c'est un peu le cas Gère aujourd'hui. Tous les matchs sont disséqués, tous les matchs sont revus, etc. Donc euh, c'est difficile, vous pouvez innover sur un, sur un coup. Par exemple, si la GIA devait aller au playoffs, ce que je lui souhaite, même si je lui souhaite de monter directement. Bah Peut-être sur un match, vous pouvez toujours tenter quelque chose. Mais sur un championnat, dans l'ensemble, ouais, les équipes qui sont au tableau sont plutôt sur d'elles. Donc, ne euh, tentent pas des choses à chaque match.
0: Alors attention, j'aime beaucoup la question d'André Dosser. Monsieur Furlan s'habitue au 1-0. Gagner 10 matchs 1-0, n'est-ce pas mieux que gagner 5 matchs 2-0 Florent, la question est posée.
1: On est dans, dans les tuches, là. <rire> <rire> Bah, c est c est bien bon, bon, 13.0. Bon. Je crois que on va prendre, si, si la GA veut la Ligue 1, Bah écoutez, ça, ça devrait lui sourire du coup. Ça Mais c'est complètement dans notre thème, Et finalement. Ah, ouais. Donc euh, il aura peut-être sa réponse en, en écoutant tout simplement notre débat de tout à l'heure. Mais euh, oui, je pense que Jean-Marc Furlan, il le dit, mais il va pas s'en contenter non plus. Il va commencer à devenir assez impatient à mon avis, parce que évidemment que lui, il aime le beau jeu, il aime voir son, son équipe faire lever un peu les supporters. Donc euh, ça va pas trop aller si ça se confirme sur le long terme, quoi. Bah, le problème c'est l'action de
2: sous-marin en fin de match. C'est-à-dire s'il ça fait un partout, c'est le souci des 1-0. Si, si vous êtes sûr de ne pas le prendre le but 1-0 fermé, tranquille, hein, mais personne ne peut être sûr. Donc quand vous ne faites jamais le break, bah, vous êtes à la merci de n'importe quelle action qui, qui vous retire les points à la dernière, à la dernière minute. Quoi.
0: Une question de Louis, pourquoi titulariser deux fois de suite and qui est en fin de contrat et qui ne jouait pas jusqu'à présent
2: une bonne question. Hein. C'est hein, sûr qu'en tout cas, c'est la surprise des, des deux dernières feuilles de match. Certainement qu'il est bien à l'entraînement. On peut pas passer notre temps à dire que la JA joue mal et euh, ne pas sous-entendre donc euh, des changements au sein de cette équipe sont possibles si, si Endom. Uh, Endom s'il jouait pas, on va pas se le cacher, c'est que c'est un peu le patient anglais. Hein. Endome, uh, pour pouvoir uh, avoir la fenêtre de tir pour le faire jouer depuis qu'il a signé à la Jia, c'est c'est compliqué, hein. c'est comme une année bissextile, hein. faut 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 tomber le J hein. Donc là actuellement, visiblement, uh, je sais pas ce qui se passe, mais uh, son genou a l'air de le laisser tranquille. Il doit être affûté, il apporte aussi. Vu que l'AGA joue pas très bien aujourd'hui, il apporte en tout cas une touche athlétique que les autres milieux n'ont pas. Donc euh, face à Queville, euh, qui, qui est pareil, une équipe assez robuste, face à Niort, de la même manière, il y a quelques beaux gabarits, C'est pas euh, aberrant en soi. Est-ce que c'est voué à perdurer euh, Pour revenir à la question de notre débat, qui veut que le jeu de l'AGA doit revenir. Si le jeu de l'AGA reviendra, je pense que ce sera sans dum.
1: Et en plus, là, Jean-Marc Furlan justifiait ce choix-là euh, contre KVII qui était surtout dû par la méforme entre guillemets d'Amzasaki en début de semaine qui a loupé des séances à cause d'une grosse otite. Donc euh, je pense que Hamzasaki est... devrait être amené à réintégrer le 11.
0: Voilà pour les questions de nos internautes. Passons à l'interview de la semaine. On va prendre des nouvelles de Wally Diouf qui avait quitté la GIA sur un épisode un peu malheureux et qui s'apprête à vivre un moment historique avec Versailles et Julien.
2: Et voilà donc en 2016, voilà Wally Diouf, il euh, y a ce match de gambardé là en Corse euh, et il y a ce live périscope euh, des insultes, on ne sait pas si c'est lui, si c'est un commentaire. Bon, il n'empêche, voilà, ça a fait un gros scandale, il est lancé de la GA. Donc bon, en tout cas euh, depuis, il a, il a pas mal vadrouillé à gauche à droite, beaucoup à l'étranger, l'Espagne, la Lituanie, la Tunisie, la République Tchèque et le Covid l'a finalement un peu fait revenir en France un petit projet en, en N2 euh, Versailles et euh, ça se révèle un an et demi plus tard être, être le bon spot puisque bah, ils sont premiers de leur groupe de N2 proche du national euh, actuellement et surtout donc euh, ce parcours exceptionnel en Coupe de France avec cette demi-finale euh, contre Nice donc euh, voilà on a pris euh, des nouvelles avec Walidouf qui qui nous dit comment euh, il vit tout ça franchement c'est exceptionnel hein. si on m'avait dit tout ça avant la, la saison tout le monde euh, et moi le premier Aurions signé parce qu'être premier avec 7 points d'avance, bon, c'est pas fini, on a en on a bonne voie. Et demi-finaliste finalise la Coupe de France, c'est énorme. On savoure, on profite, on a hâte d'être à mardi. On se dit, OK, on va jouer une Ligue 1 à l'extérieur. Troisième en plus, le c'est une grosse équipe. On aura des arguments à faire voler, bien sûr, avec humilité, parce que on, on affronte le troisième de Ligue 1, mais on va, on va les regarder droit dans les yeux. Personne nous attend, on n'a rien à perdre. Nous, on aime cette position de d'outsider. Ça, ça nous va jusqu'à présent. L'appétit vient en mangeant déjà. Boucler la, la montée nationale, une, ça c'est l'objectif, clairement, de toute, une, de toute la saison. La Coupe de France, c'était n'était pas prévu, c'était pas programmé. On n'a pas commencé la saison en se disant « les gars, on faut qu'on aille en demi ». Là, c'est que du, que du bonus.
0: Voilà l'interview de Wally Youf qui sera à retrouver en longueur dans Lyon Républicaine et sur union.fr mardi 1er mars. C'est ça Donc, Exactement. Jour, jour de la demi-finale. Voilà, jour Bertrand du match nice.
2: Euh, à Nice. C'est ça.
0: Euh, avant de nous quitter, c'est le moment de vous dévoiler le nom de l'heureux gagnant des deux places pour euh, assister au match Agia Socho le samedi 12 mars. Alors il y avait plusieurs bonnes réponses euh, à l'issue de, de ce match Agia Cuviron. Et euh, le sort a désigné cette semaine David Rob. Bravo à lui pour Bravo. aller voir Agia Socho. Euh, la rencontre Rodez Agia, elle sera à suivre samedi en direct commenté sur Lyon.fr dès 19h. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre newsletter qui euh, arrive dans votre boîte mail le matin des, des matchs. C'est simple, vous allez sur Lyon.fr, vous allez dans la page sport, la colonne de droite. Tout en bas, vous descendez, il y a deux newsletters, celle du lundi et euh, la newsletter euh, Agia. Euh, jour de match, et vous pouvez vous abonner euh, pour avoir plein d'infos euh, avec euh, notre gif, avec notre stat, avec notre tableau noir, avec euh, les, euh, compos, euh, voilà, voilà. les compos, l'archive le, le, petites... qui fait monter la pression.
2: L'archive et toutes les petites euh, infos de
0: la semaine. Ouais. Ah, N'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci messieurs, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bonne semaine à tous.